1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Business Secrets. Ich sitze hier mit einem männlichen Interviewpartner, nämlich mit dem Stefan Wortmann, der CEO von Lelun ist. Ja, es ist eine Fashion Brand für diejenigen, die es von euch noch nicht gehört und gesehen haben. Schade drum, das wird heute nach dem Podcast alles ganz anders werden, denn LeLynn ist im hart umkämpften Modemarkt ein Rising Star. Mit dem klaren Fokus auf Wohlfühlen und Gemütlichkeit Gepaart mit dem verantwortungsvollen Umgang mit unserer Umwelt hat es die Marke geschafft, innerhalb von zwei Jahren 500.000 Kundinnen zu begeistern. Hey, wenn ihr noch nicht dabei seid, es wird höchste Zeit. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen, lieber Stefan. Hallo. Hallo Barbara,
0: danke, dass du dabei sein darf.
1: Stefan, was verbirgt sich hinter dem CEO von Le Lelyne? Stefan hat in den letzten 20 Jahren alle Facetten des ja, betriebswirtschaftlichen Zehnkampfs absolviert. Er startete in der Strategieberatung Boston Consulting Group und mit Winch, mit YSH geschrieben, gründete er sein erstes Startup für den stationären Retail. Und er arbeitete für die Pro7SAT1-Gruppe als Direktor Corporate TV and Sports. Innovationen und Wachstum sind der rote Faden, der alle Stationen verbindet. Bei Lelun tritt er an mit dem Purpose Breaking Up With Fashion. Mode anders, Mode besser zu machen. Ja, das ist ja mal für unsere weiblichen Zuhörerinnen. Der Wahnsinn. Ich habe ja jetzt schon Lust, die Sachen auszuprobieren. Sie sehen super aus auf der Webseite, weil, wie hast du dich vorher ausgedrückt? Eure Kunst ist es, diese weich fließenden Stoffe. Ähm, Weich, weich, weich hast du dich ausgedrückt? Weich, weicher Lelyn. Weich, weicher Lelyn. Großartig. Ja, gut, jetzt haben wir einen CEO. Ich habe dann auch mal ein bisschen rumgegoogelt, mir die Geschäftsführung von Lelyn angeguckt. Da sehe ich keine Frau drin. Stefan, ja. Frau in Führungspositionen. Wie ist es denn so bei euch? Habt noch nicht die eine richtige, die dazu gehört? Habt ihr noch nichts von der Quote gehört? Wie muss ich mir das vorstellen bei euch in Fashion? <lacht>
0: Du hast gesehen, wer die Geschäftsführung ist, und in unserem Fall ist das ja nur eine Person. Mhm. Also äh, da, da haben wir jetzt noch keinen, keine, keinen zweiten hinzugefügt, aber das Führungsteam, das besteht aus, inklusive mir, aus sieben Personen. Und von den sieben sind wir zwei Frauen.
1: Ah, okay. Sehr schön. Also ihr sagt nicht Frau, nein, weil du weißt ja, warum du heute eingeladen wirst.
0: <lacht> ja. Nein, wir sagen g- gerne mehr Frauen. Wir ja Also an, an uns, an der Firma oder an mir wird es sicherlich nicht scheitern.
1: Nein, du hast auch vorhin gesagt, ihr sucht ganz tolle Menschen. ja. Also deshalb, äh, liebe Frauen, Le Lüden sucht tatkräftige Unterstützung. Und zwar, so wie ich Stefan kenne, auf allen Positionen. Ich darf natürlich etwas frotzend hier einsteigen in unseren Podcast. <lacht> Frau in Führungspositionen, was hat sich geändert? Du kommst aus der ja, mh, harten Unternehmensberatungsbranche, dann fashion was hat sich geändert oder was? wo siehst du Unterschiede zwischen den beiden Branchen oder gibt es heutzutage noch keine Unterschiede mehr? Also
0: was sich geändert hat, ich glaube, es ist noch selbstverständlicher geworden.
1: Mhm.
0: Ich, ich glaube, ähm, wir hatten es äh, vorhin nochmal drüber, uh, people are different, äh, das mhm. gilt für Männer wie Frauen und äh, auf, auf beiden Seiten gibt es ganz unterschiedliche Charaktere mit unterschiedlichen Stärken und mit Schwächen. Und das kann man nur bekräftigen, das war auch schon vor 20 Jahren so, aber zum Glück hat sich das Thema Frauen in Führungsrollen einfach verselbstständigt zum Glück. Und es ist so normal geworden, dass Frau, auch Frau mit Familie, Frau mit Kind, auch Frau mit kleinem Kind, Führungsrollen, verantwortungsvolle Positionen übernehmen kann, ohne dass da irgendein männlicher Kollege mit dem Kopf schüttelt oder, oder Bedenken hat. Das ist eine Selbstverständlichkeit.
1: Und jetzt speziell im Fashion-Bereich hat da die Frau die Hosen an, oder? (lacht) Ich meine, gut, ihr habt jetzt ein CEO jetzt hier, (lacht) ja. Aber in der Führung, hast du gesagt, sind schon noch zwei mit dabei, aber wie sieht das ansonsten aus? Weil ich komme ja ganz ursprünglich aus der Kosmetikindustrie, das war zumindest zum damaligen Zeitpunkt, das ist natürlich auch schon ein paar Jährchen her, waren zwar sehr viele Frauen aktiv, gehört ja auch zum Bereich Fashion, aber in Führungspositionen zum damaligen Zeitpunkt, ja da gab es die eine oder andere Frau schon, aber doch noch Männer dominiert. Und ähm, wie würdest du das heute bezeichnen? Jetzt mal natürlich bei euch oder auch auf die Fashion-Industrie insgesamt gesehen.
0: Ich fange mit der Industrie an und das ist tatsächlich immer noch frustrierend, würde ich glaube ich sagen, für für die Frauen. Also wenn man sich anschaut, wer in Nagold Textilwirtschaft studiert, dann hat man da einen Riesenanteil von von Frauen und da sind die Männer in der Unterzahl. Wenn man sich anschaut, wer in den Designschulen Textildesign studiert und allein von der Anzahl her, dann ist es auch ein großer, überwiegender Teil von Frauen und da sind die Männer in der Unterzahl. Wenn man aber jetzt irgendwie schaut, wer sind denn so die Designer dieser Welt, dann habe ich eher auf den ersten Blick acht männliche Namen und dann vielleicht noch ein, zwei weibliche Namen auf der Agenda. Und das wundert mich schon. Das wundert mich schon und das ist ja teilweise noch der traditionellen Schule, der traditionellen Fashion-Industrie geschuldet. Wenn wir das mal bei uns runterbrechen auf, auf Lelyne, dann sieht das wirklich anders aus. Also, meine Head of Product, das ist die Anne, das ist unsere Chef-Designerin, Chefentwicklerin, Chef-Einkäuferin die im Wesentlichen dafür verantwortlich ist, wie unsere Produkte heute aussehen und was in Zukunft noch alles in den Shop kommt. So, und wenn ich Sie fragen würde, wer die Hosen bei uns anhat, dann wäre ich mir auch nicht ganz <lacht> sicher, wie, wie das Ergebnis
1: Klasse. Ja, weil sie weiß anscheinend, was Frauen wollen, weil eure Produkte sehen ja wirklich mega aus. Und ich finde auch das preis leistungs super kann ja gerade mal so an Anne weitergeben, ne? Ganze mal übermitteln. Gerne weiter. Aber
0: ich ich muss dann aber einfügen. Und wir hatten vorhin über verschiedene Sachen gesprochen, die uns als Marke differenzieren. Eine Sache über, die wir letzte, über im letzten Podcast nicht, auf die wir nicht eingegangen sind, ist was was unter dem Motto Breaking Up with Fashion noch alles subsumiert wird bei uns. Und ein weiteres Element ist dass wir ganz fest daran glauben, dass es nicht einen Designer oder eine Designerin gibt, die es besser weiß. Die es besser weiß als die Kundin und die ihr quasi vorgibt, was sie in ein oder zwei oder in drei Jahren zu tragen hat. Also was wir anders machen als Marke, ist die Kundin, aber auch unsere Influencerinnen ganz, ganz früh im Produktentwicklungsprozess mit einzubeziehen. Also schon bei der Kategorie-Entwicklung. Also machen wir Cardigans oder machen wir lieber keine Cardigans? Machen wir einen Playsuit oder machen wir keinen Playsuit? Welche Art von Gürteln machen überhaupt Sinn oder machen Gürtel gar keinen Sinn? Also diese Sachen geben wir schon so früh an Kundinnen, aber auch eben an Influencerinnen. Und wir nennen das Design Thinking und Design Sprints und entwickeln gemeinsam mit unseren Kundinnen neue Styles. Ich glaube, das ist, das ist auch ein zentrales Element, und äh, was uns differenziert und was dazu führt, dass wir sehr fokussiert sind. Aber die Sachen, die wir in den Markt bringen, die wir launchen, die sind extrem erfolgreich.
1: Mhm. Führen aus deiner Sicht denn Frauen anders oder würdest du sagen, du hast ja vorhin schon gesagt im anderen Podcast, People are different. Wenn wir jetzt hier sagen, Frauen, Männer in Führungsrollen, was sind deine Erfahrungen? Was zeichnet eher, gibt es das überhaupt, einen weiblichen Führungsstil aus oder eher die Qualifikation der Frau oder zum Führen oder Qualifikation von Männern? Siehst du da was? Psst,
0: Business Secrets. Typisch Frau? Aus meiner Sicht, ich würde mir zutrauen zu sagen, es gibt da nicht das eine Typische für die Frau und nicht das eine Typische für den Mann. Ich kenne extrem taffe weibliche Führungskräfte, die über Leichen gehen. (lacht) <lacht> und eine sehr, sehr kooperative männliche Kollegen, die genau das Gegenteil tun. Und umgekehrt. Also mir fällt es da schwer, so einen Stereotyp zu definieren. Und ich glaube, darüber hatten wir vorhin gesprochen, people are different und das spiegelt sich da genauso wieder.
1: Mhm. Frauen führen nicht anders als Männer. Ist zumindest die Meinung von Stefan Wortmann. Ich schließe da dran jetzt mal an. Es gibt viele, die sagen, ja, die Frauen sind eher so die fleißigen Bienchen und tun sich schwer mit der Selbstvermarktung. Oder auch, das sind so Stereotypen, die man häufig findet, Frauen können zwar sehr gut kommunizieren, strategische Netzwerke aufzubauen, fällt Männern einfacher. Ja? Frauen sind eher empathisch. Was ja dem Führungsstil im digitalen Zeitalter führen, auf Augenhöhe, führen von Teams, ohne Hierarchie etc. sehr wertschätzend, sehr entgegenkommt. Ja, so Wie siehst du diese Stereotypen? Sagst du, Nee, sehe ich nicht so, weil ich, egal, ob ich in der knallharten Beratungsbranche bin oder jetzt auch in der Fashion, wobei Fashion ja auch knallhart ist, kompetitiv, ja, und ihr noch im Aufbau, nee, tut mir leid, entweder habe ich da wirklich äh, eine andere Perspektive von den Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe oder zusammenarbeite, oder sagst du, ah, jetzt, wo du sagst, das eine, da fällt mir eine Situation ein, aber dann, ist es meinetwegen sehr individuell gewesen, nur auf die Person bezogen, weil du es im Einzelfall immer ja an die Menschen ausmachst?
0: Ich mache es an den Menschen aus und ich kenne sehr strategisch vorgehende Frauen, die unglaublich erfolgreich äh, sind und waren in der Unternehmensberatung. Unsere Damen bei uns in der Firma sind extrem stark in der Selbstvermarktung und in der Art und Weise, wie sie positionieren, wie sie gegenüber unseren Investoren kommunizieren. Also da, da gibt es, da würde ich keine Abstriche machen. Was ich sehe, und da muss ich ein bisschen einlenken und vielleicht ein bisschen zurückrudern, wer sich was zutraut und wie schnell sich jemand etwas zutraut, da sehe ich tatsächlich Unterschiede. Also wenn wir jetzt, wir haben über Jobpostings bei LinkedIn gesprochen, wir haben sechs, sieben Anforderungen an eine Rolle und wenn ein Mann zwei davon erfüllt, sagt er, ich bin der perfekte Kandidat, wenn eine Frau nicht alle sieben Anforderungen erfüllt, sagt er, nee, ich bewerbe mich erst gar nicht. Das, ja, das allerdings, genau. da gebe ich dir recht, da sehe ich wirklich stereotypisch einen Unterschied zwischen Mann und Frau.
1: Und das bringt mich zu meiner letzten Frage, da du so offen und auch unkonventionell und positiv eingestellt bist zu unterschiedlichen Gendern. Ihr arbeitet ja auch international. Ja. Ne? Mit welchen Ländern nochmal? In Asien seid ihr, ne? Habt ihr Dienstleister? Genau, wir haben
0: Dienstleister in Asien, in der Türkei, in der Ukraine. Und das Team bei uns äh, mit den 60 Leuten haben wir elf Nationalitäten aus vier Kontinenten. Also auch da Company-Sprache ist Englisch.
1: Ja, ah, gut. So, dann äh, vielleicht kannst du unseren weiblichen Zuhörerinnen, die sind jetzt wahrscheinlich sowieso ganz begeistert, wie du das siehst, das Gender-Technische, kannst du unseren weiblichen Zuhörern einen Tipp geben, wie sich Frauen vor falscher Demut schützen. Was gibst du ihnen mit auf den Weg? Oder anders ausgedrückt, das wäre vielleicht äh, ja ein anderes Instrument, Du hast ein Recruiting-Gespräch äh, für eine weibliche Führungsposition. Was erwartest du von der Frau? Ich glaube, das kann man kombinieren, ja, oder?
0: Das kann <lacht> man kombinieren. Es gibt ja einen unfassbar erfolgreichen TED Talk, äh, der endete mit der Konklusio, mit der Fake it till you make it. Mhm. Also ich kann wirklich jeder Frau nur raten, positiv, mutig, auch auf neue Herausforderungen zuzugehen, Sachen auszuprobieren und lieber fünf Sachen ausprobieren und einmal was falsch machen, als es gar nicht erst probiert zu haben. Also einfach vorne raus Gas geben.
1: Da können wir zwei Business Secrets draus machen.
0: Psst, Business Secrets.
1: Vorne raus Gas geben (lacht) und keine falsche Bescheidenheit an den Tag legen. Aber das finde ich großartig, ist auch sehr positiv, sehr motivierend für unsere Zuhörerinnen, da du ja tatsächlich diese unterschiedlichen Welten erlebt hast und da wirklich sehr viele positive Beispiele aus beiden Welten hast. Also go for it, würde man sagen im Englischen. Ja, Ganz herzlichen Dank, Stefan, dass du dabei warst. Muss ja nicht das letzte Mal gewesen sein. Schauen wir mal, wie ihr euch weiterentwickelt, was du uns vielleicht zu KI-Ansätzen im nächsten Jahr sagen kannst oder auch wir schauen uns mal an, wie viele zusätzliche weibliche Führungskräfte ihr nächstes Jahr. Ja, beschäftigt hat. Nach dem Podcast kommen jetzt Bewerbungen ohne Ende auf euch zu.
0: Oh, hoffentlich. Herzlichen ja, Dank. Gerne. Sehr gerne. <lacht> Schluss mit Psst. Business Secrets weitersagen. Barbara, für deine treuen Zuhörerinnen und natürlich auch Zuhörer habe ich eine kleine Aufmerksamkeit. Mit dem Code lieberbarbara können alle Fans auf der lelyn.de Seite bis inklusive Februar 50% auf alles sparen. Also den Code lieberbarbara groß oder klein geschrieben im Checkout verwenden und fertig. Business Secrets, warum Frauen geliked und Männern gefolgt wird. Mehr Geheimnisse gibt's in den Büchern von Barbara Liebermeister. Effizientes Networking und digital ist egal oder online barbara-liebermeister.com
1: Business Secrets
0: Psst, weiter sagen.